0: Gut gegen Fremdeln. Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge
1: mit Eva Maria. In dieser Sektion LSBTIQ ähm, gibt es eben viele Menschen, die ähm, auch ja, geflüchtet sind und natürlich auch Migrationshintergrund haben, weil äh, das betrifft alle Menschen auf der Welt, so äh, lesbisch, schwul sein, bi sein, trans sein. Ähm, genau, das heißt, ähm, es hat sich natürlich für uns auch fließend ergeben, dass immer mehr Jugendliche zu uns gekommen sind, die ähm, Flucht- und Migrationshintergrund haben. Ja, Punkt.
2: Rabia Maas ist stellvertretende Leiterin des Anyways in Köln. In dem Jugendzentrum können junge Geflüchtete, die schwul, lesbisch oder trans sind, oft nach langen Leidenswegen endlich so sein, wie sie sind und offen mit anderen darüber reden. Medi hat das schon sehr geholfen, sicherer zu werden, findet er.
0: Früher hatte ich hatte ein Problem, dass ich äh, ich hatte dieses Scham ja Schamgefühle und äh, ich habe mich geschämt immer mit anderen Jugendlichen über dieses Thema also zum Kennenlernen sprechen und äh, also heutzutage äh, habe ich auch diese Probleme, aber wenig geworden, ganz wenig geworden und jetzt komme ich gerne hier und ja.
2: Die SozialpädagogInnen im Anyway stehen Jugendlichen beratend und stärkend zur Seite. Vor allem Christian Köhler und Thomas Haas kümmern sich um viele junge Geflüchtete, seit kurzem auch in der rechtsrheinischen Zweigstelle in Köln-Mülheim. Es dauert manchmal eine Weile, bis sie Selbstvertrauen fassen und auch außerhalb des Schutzraums des Anyways zu sich stehen, Christian.
0: Wir kommunizieren halt sehr viel über Instagram und für viele von den anderen Jugendlichen ist das irgendwie auch total schön, dass man sie auf den Bildern sieht und so. Und da gibt es oft so diesen Entwicklungsschritt bei den geflüchteten Jugendlichen, finde ich, dass sie erst gar nicht mit auf Bilder wollen irgendwann. Also ich sag dann immer, du kannst aber vielleicht mit auf dem Bild drauf sein, wir machen einfach einen riesen Smiley also so ne, über dein Gesicht. Weil ist ja schön, dann bist du trotzdem irgendwie mit dabei, weil auch so zusammen sich für ein Bild hinstellen hat ja auch schon so ein Gruppen schafft ihr so einen Gruppencharakter irgendwie. Und das ist dann für viele schon okay. Dann irgendwann sagen sie von selber, ja, ich gehe mit auf Bild, aber mit Smiley. Und dann irgendwann ist dann halt bei einigen auch der Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, nee, jetzt bin ich auch ohne den Smiley-Emoji auf dem Gesicht mit drauf und man kann mich sehen. Und äh, ja, das ist irgendwie auch schön, dass man so merkt, sie wollen dann irgendwie auch dazu gehören und wollen das eben auch zeigen.
2: Und dann gibt es auch diejenigen, für die ihre neu gewonnene Freiheit einen Damm bricht.
1: Und der ist da so ähm, abgegangen, also im positiven Sinne bei diesem CSD, also dass mhm. wir, also wir fanden es irgendwie eine Mischung aus lustig, schön, berührend, ähm, so war es. Also das, das war auf jeden Fall ein toller Moment, so im, im Sinne von, ähm, der ist äh, zumindest in der Thematik und in dem sich nach außen zeigen, hier zumindest in dem Moment mhm. bei dem CSD in Köln mit uns, total angekommen. So. Also es war total schön für uns und da erzählen wir ja heute noch von, weil ja. das so äh, crazy einfach war.
2: Ich treffe mich mit Christian und Rabia im hauseigenen, partizipativ geführten Café mitten im Kölner Szeneviertel. Das Anyway war vor 23 Jahren das erste queere Jugendzentrum Europas. Christian nun zu der besonderen Arbeit mit Geflüchteten.
0: Es gibt ja viele Einrichtungen, die auch Fluchtarbeit machen mhm. oder Arbeit mit Geflüchteten. Und es gibt ja auch Selbstorganisationen, also von Leuten, die selber irgendwann Voll. mal ge ge ja. geflohen sind und die das auch anbieten. Und das ist auch gut. Aber ich glaube, was unser Vorteil wiederum ist und warum Jugendliche eben vielleicht auch zu uns kommen, ist eben, wir sind erstmal mit dem Schwerte und LGBTIQ, aber wir sind ein Jugendzentrum. Ne? Also, das sehe ich erstmal als einen großen Vorteil. Und eben dann auch ein offenes Zentrum.
2: Nach ihren Erfahrungen in den Heimatländern und auf der Flucht ist gerade für junge Menschen, die irgendwie queer sind, das Wichtigste, sich in einer Gemeinschaft angenommen zu fühlen, so wie sie sind. Das leuchtet mir ein. Und ansonsten unterscheiden sie sich nicht sehr von anderen Jugendlichen mit ihren vielfältigen Interessen. Das Freizeitangebot des Anyways ist deshalb möglichst bunt. Besonders beliebte Angebote sind laut Christian.
0: Zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel wäre unsere Sing-Your-Song oder Karaoke-Abende, wo echt immer viele Geflüchtete gern kommen, weil so Musik ist was Verbindendes. Da muss ich nicht eine Sprache perfekt können. Ich singen zum Beispiel auch dann zum Teil halt auch Lieder in ihren Herkunftssprachen oder Muttersprache halt. Ähm, so, also das ist schon mal was, wo einfach eine eine gute Zeit ist, wo die irgendwie schöne Erlebnisse haben. Und das ist jetzt noch nicht mal als konzeptionell sowas wahnsinnig vortrittliches oder so. Aber es funktioniert so. Und ähm, ansonsten...
2: Computerspiele vielleicht genau? Genau,
0: ja, solche Sachen auf jeden Fall. Auch Sport ist immer so, also Sachen, die mit Bewegung zu tun haben. Ne? Da haben wir ja zum Beispiel auch viel gemacht in der Freizeitgruppe, die sich explizit auch... Also es ist auch eine integrative Gruppe, also für alle. Aber da war wirklich auch nochmal der Gedanke... Ähm, was für äh, Jugendliche, also für Geflüchtete zu machen, die ähm, von denen halt viele auch wirklich erstmal sagen: Boah, ich will nicht in das Café kommen, ich weiß nicht, was mich erwartet. Da ist eine Regenbogenflagge, auch nur ganz klein, vielleicht draußen, vielleicht zieht mich irgendjemand, mh, die kommen lieber erstmal dann so zu so Angeboten, die eher auch draußen stattfinden. Und Sport oder generell Sachen zusammen machen, Und das merke ich einfach in der Arbeit immer wieder, zusammen schöne Erlebnisse schaffen ist irgendwie die beste Voraussetzung dafür, dass die auch wiederkommen, dafür, dass sie gerne hier hinkommen und das ist ja erstmal unser Ziel.
2: Aber wie kommen junge Geflüchtete nach ihrer Odyssee ins Anyway? Wie erfahren sie überhaupt vom Jugendzentrum? Die sprachliche Hürde ist gerade zu Beginn hoch. In vielen Fällen spricht es sich aber dann doch einfach herum.
1: Und, das hören wir auch oft, wenn ein Mensch bei Google eingibt, lesbisch, schwul, Köln, sind wir tatsächlich auch relativ weit oben mit dabei. So Natürlich mit der Einschränkung, dass es nur bis 27 geht. Es ist halt nach wie vor ein Jugendprojekt, keine Frage. Genau, aber das heißt, Google hilft uns da tatsächlich auch, an Zielgruppe zu kommen, was ja cool ist für beide Seiten. Hinzu kommen natürlich auch noch auf verschiedenen Projektebenen Schulen, SozialarbeiterInnen in anderen Einrichtungen. Wir kriegen ab Januar auch eine Fachberatungsstelle von der Stadt Köln beziehungsweise wir werden eine sein. So, Das heißt, wir sind auch über Jugendliche selber hinaus vernetzt auf institutioneller Ebene und da werden wir natürlich auch genannt, sehr oft.
0: Mit dem Kölner Flüchtlingsrat zum Beispiel, die haben ganz oft Jugendliche geschickt und gesagt, ja, ähm der oder die braucht einfach mal irgendwie einen Ort, wo man reden kann, neue Leute kennenlernen kann und so. Also auch da ist es unterschiedlich und schon auch tatsächlich über Instagram sehen uns auch einige.
2: Auch durch Schulprojekte präsentiert sich das Anyway als Anlaufstelle. Im Projekt WIR, eine Abkürzung für Wissen ist Respekt, sensibilisieren Ehrenamtliche aus dem Anyway Schülerinnen und Schüler für Themen der LGBTQ-Community. Noch lieber laden sie Schulklassen ins Anyway ein. Das senkt die Hemmschwelle.
1: Weil die Jugendlichen, die SchülerInnen dann auch schon mal hier waren und dann Einzelne sehen, okay, ne, ich bin jetzt hier mit der Schulklasse, ich muss mich nicht outen, aber dann quasi nachher eine möglicherweise etwas leichtere, größere Brücke haben, hier hinzukommen. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Zugangsweg zu uns.
2: Ehrenamtliche Mitarbeit ist ein großes Thema im Anyway. Auch alle anderen Angebote sind stark an die Beteiligung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gebunden. Design Together nennt man im Anyway dieses Konzept. Das stärkt den Gemeinsinn und wirkt integrativ.
1: Das heißt, wir sind nicht nur ein Team von äh, einigen Mitarbeitenden hier, die was da bieten oder eben Angebote schaffen, wo Jugendliche oder die Jugendlichen nur konsumieren sollen und oder können, sondern dass Jugendliche auch selber mitgestalten. Ich sage jetzt bewusst Jugendliche als gesamt unsere gesamte Zielgruppe so. Ne? Das heißt, wir haben hinter der Theke ähm, Ehrenamtliche, wir haben in den Schulen eben Ehrenamtliche, wir haben bei den Angeboten, die wir hier im Café und auch in den Projekten anbieten, immer ehrenamtliche Jugendliche, die partizipieren und und das war uns eben da auch total wichtig, also dass wir da nicht auch nur ein Angebot machen, was genommen wird und danke, tschüss, sondern dass eben ja zusammen einfach geschaut wird. Und ähm, genau, dieses Design Together spiegelt das einfach wieder. Ne? Also zusammen was machen, wir ja, arbeiten gemeinsam an einer mhm. coolen Sache.
2: Auch junge Geflüchtete helfen in einigen Bereichen mit.
0: Ferienfreizeiten, die wir anbieten, waren immer tatsächlich einige Geflüchtete auch mit dabei. Auch zum Teil als Ehrenamtler dann mit am Start. Das war richtig gut. Und den konnten wir dann eben auch zum Beispiel ermöglichen, dass sie da mitfahren können, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Der Betrag ist auch so nicht riesig. Da sind viele Geflüchtete mit dabei gewesen. Beim Tekenteam haben wir das auch versucht, dass es... Aber zum Teil dann eben auch schwierig, weil wir natürlich oft merken wir schon auch, okay, es gibt so eine gewisse, also ich glaube für viele ist es erstmal schwierig, so unser System allgemein zu, ähm, zu verstehen. Ne? Dass ich jetzt so ein bisschen allgemein gesagt, was heißt es denn, wenn ich mich 17 Uhr für eine Schicht eintage? Oh, okay, da muss ich eine halbe Stunde früher da sein und so weiter. Also es sind viele Sachen, die dann erstmal schwierig sind
2: dass es gerade für junge Menschen mit Fluchterfahrungen nicht immer einfach ist, verbindlich zu sein, findet Christian allerdings nachvollziehbar.
0: Nee, viele verfallen dann auch so ein bisschen in Depressionen oder gehen dann eben vielleicht auch mal nicht mehr zur Schule oder nicht mehr so regelmäßig. Und dann sage ich natürlich, doch, du musst das machen. Und ja, aber Christian, was nutzt mir das? Ich weiß immer noch nicht, ob ich bleiben dann, soll. und das kann ich irgendwie total verstehen, weil wie kannst du von jemandem erwarten, dass er oder sie äh, alles gibt und sich engagiert und am besten immer ganz vorne mit dabei ist, aber du gibst ihm keine Perspektive dafür oder du sagst, ähm, ja, vielleicht in fünf Jahren. Also ich meine, wir reden da über Zeiträume, die, die manchmal in diesen Warteschleifen drin hängen, äh, was für einen jungen Menschen ewig ist
2: unklare Zukunftschancen und Angst vor Abschiebung, das sind Probleme, mit denen sich junge Geflüchtete täglich auseinandersetzen müssen. Christian und Thomas können bei der Klärung des Asylgrundes helfen, begleiten und unterstützen und vor Gericht aussagen. Auch wenn das zu einem Dilemma führt. Dass sie anders sind, würden die Betroffenen in den allermeisten Fällen nicht einmal ihrer eigenen Familie anvertrauen. Und dann sollen sie vor Gericht dazu stehen. Eine Zerreißprobe für die Nerven, die ohne praktische und emotionale Unterstützung schwer zu bewältigen ist. Christian hat das nicht selten erlebt und schildert ein Beispiel. Während im oder außerhalb des Anyways niemand einen eine andere outen würde, auch nicht auf Nachfrage der Eltern, sind Stellungnahmen vor Gericht allerdings wichtig.
0: Ich habe einen äh, jungen Mann aus Afghanistan vor Gericht äh, begleitet, für den das ähm wahnsinnig schwierig war. Er war ähm, ja jetzt mal in meinen Worten gesagt, er war sehr so, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Leute gedacht hat, okay, der Mann ist heterosexuell. Er hat auch, ähm, ähm, also ihm war es sehr unangenehm, in irgendwas mit Verbindung gebracht zu werden, was irgendwie schwul ist. Aber er war selber halt schwul. Und ähm, dann waren wir halt zusammen vor Gericht und ähm, er hat dann, dann war das für ihn positiv. Also der Richter hat ihm gesagt, ja, sie können bleiben und sie können das jetzt beantragen. Und dann hat er mich mich und auch den Anwalt danach ungefähr noch zehnmal gefragt, ob das jetzt irgendwie auf seinem Ausweis stünde, dass er schwul ist. So Und da könnte er ja nie mehr seine Eltern besuchen und nie mehr zurückreisen. Und also dafür sind natürlich diese Stellungnahmen eben auch ein bisschen ja, kontraproduktiv.
2: Und das sind dann nicht die einzigen Hürden, die es zu bewältigen gibt. Wohnheimwechsel, Sprachschwierigkeiten, unsichere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen kommen dazu. Christian findet, das ist eine Zumutung für die Jugendlichen, eine Mission Impossible.
0: Oder Einer ist jetzt zum Beispiel von unseren in Bergheim und ähm, ja, das geht noch, aber das ist schon, dann müssen die viel auf sich nehmen, um hier hinkommen zu können. Also das natürlich ist schon oft schwierig. Dann die Arbeits- und Ausbildungssituation ist eben oft unsicher und müssen erst den Deutschkurs machen. Dann wissen wir alle, dass es oft erstmal gar keine Deutschkursplätze gibt. Das ist, kommt dann dazu. Also diese generellen Rahmenbedingungen für die Jugendlichen finde ich sehr, sehr schwierig. So. Mhm. Und dann mit dem Hintergrund auch, dass aber irgendwie immer erwartet wird, finde ich gesellschaftlich oder auch so von staatlicher Seite, dass sie aber bitte schön das alles dann sehr gut machen wollen. Also es finde ich so, wie man gibt jemandem so einen ganz kleinen Stock und sagt, aber bitte bau da ein tolles Haus draus. So, also geht oh. irgendwie nicht.
2: Manchmal hilft bei den vielen Stressfaktoren nur noch Ablenkung mit positiven Erlebnissen in guter Gemeinschaft. Mehdi weiß die Partys im Anyway zu schätzen.
0: Man kann also Party machen, man kann trinken, man kann, gibt es auch internes, <lacht>
2: Und Zeit schwärmt von der Ferienfreizeit, an der er im Sommer teilnehmen konnte. Wir waren dort äh, vor einer Woche und äh, das war echt gut, äh, schönes Wetter und echt nette Jungs waren da und wir haben also geschwommen, im See gegangen und, und das war echt gut. Wir haben auch Abend äh, zusammen gekocht und, äh, und gesungen, also gegrillt, war echt gut. Aber gerade in so einer entspannten Freizeitrunde können die Erinnerungen wieder hochkommen. Manche der Fluchtgeschichten haben Christian sehr berührt. Wichtig findet er, dass es für Fluchtthemen einfach Zeit und Raum gibt, Offenheit, darüber reden zu können.
0: Erstmal sollen diejenigen, an die wir denken, nämlich die Geflüchteten, gerne hier hinkommen und vielleicht auch sagen können, dürfen, ich möchte vielleicht erstmal gar nicht über meine Fluchtgeschichte sprechen, weil ich glaube, das ist bei vielen tatsächlich der Fall. Und ähm, ich hatte aber dann, und das finde ich auch die Herausforderung so bei der Arbeit, dann eben trotzdem diese Momente zu spüren, wo man so denkt, oh, jetzt könntest du mal fragen oder jetzt ist irgendwie gerade der Raum dafür da, dass wir mal sprechen. Und kurioserweise hatten wir das an einem Jahr, ich weiß, ja, war glaube ich letztes Jahr dann, äh, bei der Jungsfreizeit, wo ich mit dabei war, äh, saßen wir zum so Paddelboot aus dem See in dankern irgendwie keine Ahnung fünf sechs Jugendliche ich glaube zwei drei davon waren geflüchtet und dann irgendwie hat einer über dieses Paddeln und auf einem Boot sein eben angefangen von seiner Geschichte zu erzählen wie er übers Mittelmeer gekommen ist und das war krass und also weil derjenige vorher noch nie so viel davon erzählt hatte und wie das so war und so wir haben einen jungen Mann der war sehr jung als er hierhin kam und der ist glaube ich auch mit 14 15 mit seiner Schwester zusammengeflohen aus Guinea-Bissau. Und der war dann hier ja, also 16, 17, als er hier das erste Mal kam. Und das war zwar zum Beispiel auch so ein Fall, ähm, wo eben der Vater ihn so sehr gedroht hat und auch geschlagen hat, und so dass sie, er eben zusammen mit der Schwester die Flucht angetreten hat. Genau.
2: Das Gefühl, endlich angenommen zu sein, so wie man ist. Für die jungen Geflüchteten mit diesen Geschichten im Gepäck ist es existenziell. Wie funktionierte das aber während Corona und des harten Lockdowns?
0: Es war einfach total schwierig, überhaupt den Kontakt zu halten. In vielen Wohnheimen ist eine total schlechte Internetverbindung. Wir haben dann auch Treffen angeboten, dann auch explizit mal nur für Geflüchtete. Das fanden die auch gut. Aber da war natürlich auch wieder, ich habe alle einzeln angeschrieben, ich habe alle einzeln erinnert. Ah, bist du morgen nochmal dabei? Ja, freue mich. Und dann war es trotzdem bei vielen so, dass sie dann eben genau in dem Moment wieder keine Internetverbindung hatten. Oder dann waren drei Leute irgendwie mit im Raum, wo die dann nicht sprechen konnten oder wollten, verständlicherweise. Also das war eine richtig schwierige Zeit einfach.
2: Der Bedarf ist jedenfalls groß. Und durch die Förderung des Paritätischen Jugendwerks kann das Anyway mehr Energie in die Arbeit mit der Zielgruppe der Geflüchteten stecken. Christian?
0: Ich das insofern verändert hat, als dass wir wirklich ähm, als Einrichtung dieses Thema noch mehr auf dem Schirm haben. Weil ich glaube, dadurch, dass zwei Personen auch, dass sie regelmäßig so in Teamsitzungen einbringen, dass sie sagen, äh, wir haben hier den Jugendlichen, äh, wir haben das und das Problem, ne? also wir tauschen uns ja sehr viel auch aus, dass da obwohl das auch vorher schon, glaube ich, so gewollt war, aber dass es jetzt wirklich auch realer, wirklich noch mehr ein Thema innerhalb der Einrichtung ist und innerhalb von uns allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
2: Das Anyway konnte also durch Gut gegen Fremdeln den Schwerpunkt Flüchtlingsarbeit ausbauen und intensiver auf die Jugendlichen eingehen. Was dann doch noch für eine noch bessere Arbeit mit der Zielgruppe fehlt, fasst Rabea zusammen.
1: Also was wir uns auf jeden Fall wünschen, ist, dass wir auch weiterhin personelle Kapazitäten haben, um eben ähm, geflüchtete ähm, Jugendliche hier auch mit einzubinden. Weil, wie wir auch vorhin schon festgestellt haben, Bedarf ist da noch mal ganz anderer ähm, ja, Fertigkeit zeitlicher Kapazitäten als ähm, bei ähm, in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen. Es gibt andere Rahmenbedingungen, über die wir gerade gesprochen haben. Und ähm, genau, das heißt, wir brauchen da, wirklich ein Plus X, um an dem Thema dran zu bleiben, so um Jugendlichen eben eine Schwelle ähm, niedriger zu machen, weil das ist ja der Punkt. Ne? Also wir sind in bestimmte Richtungen ähm, hoch- oder niederschwellig und beim Thema Flucht und gerade auch sprachlich ähm, sind wir definitiv ein bisschen höherschwelliger und da müssen wir natürlich auch dran arbeiten, irgendwie diese Schwelle abzubauen nach außen und das bedarf eben ja, Zeit und Personal.
2: Nicht nur Medi und Zeit würden sich sicherlich sehr darüber freuen. Ich komme gerne ins Sveniwey, weil gibt es hier so viele Möglichkeiten, wenn du etwas Probleme hast, du kannst so über dieses Thema reden und die Mitarbeiter sind echt cool und sehr nett und die wollen einfach gerne dir helfen. Und ja
0: Wenn ich Probleme habe ich spreche ich mit Personal von NW,
2: die helfen mir. Ja.
0: Gut gegen Fremden. Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen.